0: Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo, das sind wir wieder, die Podcast-Possi mit Wiener Blut. Und die Podcast-Possi sind Rita und Claudia. Hallo. Hallo. What up? Ja. Long, long, time no see, genau. <lacht> long
1: time no here, wollte ich sagen. Achso, ja, das <lacht> wir haben uns macht gesehen. besser. Ja.
0: Ja, ja. Das. Ihr wisst, was wir machen. Wir sind wieder da. Nach unserer langen Pause. Genau, die Babypause ist mhm. vorbei. Wir haben jetzt ein Baby. Wir haben jetzt ein Podcast-Baby. <lacht> ein Podcast-Baby, es ist da. Es, er heißt Milo. Er ist toll. Er ist toll, ja. Wir sind ganz verliebt. ist jetzt zwei Monate alt und er freut sich. bester Gesundheit, wächst und gedeiht. Vielen Dank für all eure Baby-Glückwünsche und... Ja. Und überhaupt für Geduld und, eure für, eure und ja. alles,
1: was ihr uns so geschrieben habt äh, in letzter Zeit und so.
0: Genau. Genau, ja, wir haben alles an die Milo weitergeleitet mm -hmm. und er freut sich sehr. Und ja, jetzt sind wir wieder da.
1: Jetzt sind wir wieder da und ähm, können gleich mit dem, ich kann gleich mit dem, mit dem Danke sagen weitermachen, mm -hmm. weil äh, ich habe ein Buch geschickt bekommen vom Michael Reichmeier, ähm, und zwar anlässlich unseres Falls über den Pius Walder, den ihr ja bestimmt alle gehört habt in der Zwischenzeit, wo es um Wilderei geht. Und der Michael Reichmeier hat ein Buch mit herausgegeben von Paul Parin. Und Paul Parin ist ähm, in Graz geboren in einer jüdischen Familie und dann in die Schweiz emigriert und lebt da mittlerweile nicht mehr und war äh, Autor und Psychoanalytiker. Mhm. Die habe vorher noch nie was von Paul Parin gehört, muss ich zugeben. Mhm. Aber ähm, im Mandelbaum Verlag ist jetzt irgendwie in 15 Bänden seine Werksausgabe erschienen, was ziemlich schöne Bücher sind auf jeden Fall. Ich habe sie nicht alle gelesen, aber sie sind super schön gestaltet. Und eins davon ähm, hast Die Jagd, License for Sex and Crime. Das sind Erzählungen und Essays von Paul Parin. Und das hat der Michael uns geschickt und ein bisschen reingelesen. Und das ist ziemlich cool. Es geht um die Jagd, also logischerweise um die Jagd, es geht um Wilderei, es geht irgendwie um die Verbindung zwischen... Jagd und der Lust am Töten und so. Also mhm. super spannende äh, Connections, um die es da irgendwie geht. Genau. Also danke, Michael, für das Buch. Äh, ich freue mich immer noch sehr darüber. Und wenn das für euch auch interessant klingt, dann ähm, schaut euch mal diese 15 Bände an, weil die echt schön sind. Mandelbaum Verlag. Ja, und dann können Pius wir eigentlich.
0: Bioswalder.
1: Dieser Ohrwurm wird uns für immer. Nee, bleiben. Ja, <lacht> du hast Bioswalder gesagt. Ja, <lacht> dann ist es vorbei. Es gibt Dinge, die macht man gern. Podcasten zum Beispiel. Und dann gibt es Dinge, auf die man überhaupt keinen Bock hat und die man deswegen immer vor sich her schiebt. In meinem Fall zum Beispiel so Sachen wie die Fenster putzen, den Backofen sauber machen, sich mit der Steuererklärung beschäftigen oder sich um Versicherungen kümmern. Wenn es euch auch so geht, dann ist unser heutiger Sponsor vielleicht interessant für euch. Denn mit der kostenlosen Clark-App könnt ihr ganz einfach eure Versicherungen digital managen und sogar ein bisschen Geld sparen. Wie funktioniert das Ganze? Ihr registriert euch entweder in der Clark App oder auf der Website clark.de aus Deutschland oder goclark.at für Österreich und dort ladet ihr dann einfach eure bereits bestehenden Versicherungsverträge hoch und habt sie dann digital ohne Zettelwirtschaft ordentlich immer auf einen Blick. Ihr könnt dann, wenn ihr wollt, den Bedarfscheck machen und ein Algorithmus findet dann aus über 160 Versicherern raus, was für Angebote gut zu euch passen und ob überhaupt das noch so up-to-date ist, was ihr da habt, was man da vielleicht noch optimieren könnte. Und wenn ihr Fragen habt, dann stehen euch die Experten und Expertinnen von Clark jederzeit per Mail, Telefon oder im Live-Chat zur Verfügung, also ganz ohne, dass man da irgendwie auf einen Termin warten müsste oder da mühsam was vereinbaren muss. Wenn ihr das ausprobieren wollt, dann schenkt euch Clark Amazon-Gutscheine. Wie? Ihr registriert euch, wie schon gesagt, in der App oder auf der Website und gebt dort beim Registrieren den Code POSSE an. P-O-S-S-E, alles Großbuchstaben. Und wenn ihr dann im Anschluss eben an bereits bestehenden Vertrag hochladet, dann kriegt ihr dafür einen 15 Euro Amazon-Gutschein. Und wenn es zwei Verträge sind, dann einen 30 Euro Amazon-Gutschein. Wenn ihr Clark schon kennt und ihr schon ausprobiert habt und gut findet, dann könnt ihr das, wenn ihr wollt, einer anderen Person empfehlen. Und wenn die Person dann wie ihr Clark eine Versicherung abschließt, dann kriegt sie dafür einen 50-Euro-Bonus. Ein ganz gutes Angebot. Alle Links und die Infos nochmal im Detail findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes. Ja. Ja. Aber ich würde sagen, äh, back to normal irgendwie. Mhm. Fancy
0: Drinks. Ja, wir haben Fancy Drinks. Die Rita hat sie mitgebracht, danke dafür. Ja, gerne. <lacht> und zwar gibt es anscheinend einen neuen Hakuma-Tee. Das ist ja Tee, mhm. Ja. Und zwar ist es ein Jasmin-Tee, Yasmin und Matcha und Grapefruit, weniger Zucker mit Zitrone und Yusu-Geschmack. Was ist Yuzu? Yuzu
1: ist <lacht> irgendeine so Zitrusgeschichte. Ah, ich glaube, die ist okay. ganz in japanischen äh, Dingen drin.
0: Da steht, es ist sehr, sehr erfrischend. Das ist gut. Das werde jetzt mal überprüfen. Shake well. Okay. Was hast
1: du? Die haben mir jetzt schon geschüttelt. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Aber es ist schon lange her. Ich habe das bestimmt vergessen. Es ist Secha Sparkling Matcha mit Limette. Ja. Also auch was mit Matcha. Clean, clean Focus steht drauf. Mal schauen, ob das funktioniert mit dem Focus heute.
0: Es ist sehr grün. Es ist das sehr hat grün. eine schöne
1: Farbe. Es passt perfekt zu den grünen Gläsern. Be, Be amazing today steht da drauf. Okay, I'll try.
0: No pressure. Auf uns. Prost. Auf euch. <lacht> Mhm. Ja, das ist wirklich sehr erfrischend. Finde ich gut. Schmeckt nach der Grapefruit? Ja, und Grapefruit schmeckt hier raus. Ein bisschen Matcha, Zitrone auch auf jeden Fall. Also mhm. ja, sehr lecker. Cool. Also mein schmeckt auch nach Matcha und Limette. Und nach sonst nichts.
1: Aber es ist das sonst nichts drin. Also Erwartungen <lacht> erfüllt, würde ich sagen.
0: Dann schreiten wir zum nächsten Programmpunkt. Der da wäre? Der Fall. Der
1: Fall. Ja, wir würfeln. Nicht? nicht ne? Das machen wir nicht. Ich Baby und deswegen mehr Zeit zum Vorbereiten, <lacht> würde ich sagen. Also, der Fall. Ich weiß gar nicht mal, wie geht es mit so einem Podcast? <lacht> Total aus <lacht> der Übung. Ähm, ich habe wieder was Altes ausgegraben.
0: Mhm, sehr schön.
1: Ähm, und zwar die Geschichte von der letzten öffentlichen Hinrichtung in Österreich.
0: Uh. Mhm. Jetzt sollt ihr eigentlich wissen, wer das war, gell? War man das? Haben wir da schon einmal drüber geredet?
1: Nein, wir haben, glaube ich, noch nicht... Okay. Über die letzte Hinrichtung, glaube ich, haben wir schon mal geredet, nämlich einem Zuge von der Martha Marek und so.
0: Mhm.
1: Ähm, aber über die letzte öffentliche Hinrichtung geredet haben, war es nicht. Ach so, öffentlich. öffentlich. Okay, ja. Genau. Weil über Hinrichtungen haben wir ja schon oft geredet. Oh ja. Aber äh, öffentlich.
0: Mhm.
1: Was denkst du, wann das war, Claudia? Oh Gott.
0: Nein, ich es nicht. Ich bin so schlecht in sowas. 19? Nein. Ja, okay. Ich <lacht> <lacht> lass es gleich.
1: Okay. Äh, 18.
0: Ja, 18, das
1: habe ich mir schon gedacht. 1868, da beginnt nämlich ah, diese Geschichte. Ist so
0: früh, okay. Also ja,
1: ja relativ.
0: Also was hast? Ja, ja, ich ja. hätte gedacht, es wäre später. Mhm,
1: voll. 1868 und da starten wir rein, nämlich im dritten Bezirk von Wien in mhm. der Adamsgasse 9. Das ist ähm, für alle, die, das, die sich in Wien ein bisschen auskennen, in der Nähe vom Hundertwasser Museum. Ah, okay. Ja. Und dort in der Adamsgasse 9 im dritten Bezirk wohnt 1868 ein Tischler-Ehepaar, Henke, Ferdinand und Marie. Ich glaube, in irgendeiner Quelle hassen sie ja also, sie Man liest drei Zeitungen von 1800 irgendwas und da steht überall was anderes drin. H-Punkt
0: auf jeden Fall.
1: H-Punkt, genau. Marie und Ferdinand war überall gleich. Also, das dürfte stimmen. Und diese, also Tischler-Ehepaar, würde ja auch kein Mensch mehr heute sagen. Der ja, Ferdinand war halt Tischler. So, <lacht> fertig. Und, ähm, Jetzt ist man aber als Tischler 1868 wahrscheinlich nicht wahnsinnig reich geworden, also haben die untervermietet. Und zwar nicht ganze Zimmer, sondern sie haben vermietet an sogenannte Bettgeher.
0: Mhm.
1: Und Bettgeher bedeutet, und das, ich finde das ganz grauenhaft, diese Vorstellung, ähm, wenn man so arm ist, dass man sich erstens kein eigenes Haus oder Wohnung leisten kann und dann auch noch so arm, dass man sich kein Zimmer irgendwo leisten kann, dann hat man sich ein Bett gemietet für eine gewisse Stunden am Tag wo man dann halt schlafen konnte, wenn man nicht gerade bei der Arbeit war. Und an den restlichen Stunden vom Tag hat sich unter Umständen irgendwie anders dieses Bett mhm. gemietet, einfach nur damit er irgendwo einen Platz zum Schlafen
0: hat. Ja, ja. weil es hat ja, also wenn man in Schichten arbeitet zum Beispiel, ja. dann hat jemand halt den Tag über gearbeitet genau. und jemand anders mhm. hat den Tag über drin geschlafen Und, und dann.
1: es gab ja noch den Acht-Stunden-Tag und so. So, ja. so war es ja auch nicht. Hm. Also das heißt, super arme Menschen, die sich so ein Bett gemietet haben und dann wahrscheinlich ja eher arme Leute, die das vermietet haben, weil das ist halt eine Einnahmequelle, wahrscheinlich ganz gute, weil du das Bett ganz oft vermieten kannst über den Tag, aber du warst halt wenig über diese Leute, die du dir da in die Wohnung mhm. holst. Irgendwie. Also gehst du ja ein Risiko damit ein. Genau. Und also dieses Ehepaar Henke hat also ein Bettgeher vermietet. Und da waren Männer und Frauen dabei. Und das haben sie schon eine ganze Weile gemacht. Und am 9. Jänner 1868... Ähm, kommt dann eine von den Frauen, die dort wohnt, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob die nur ein Bett gemietet hat oder vielleicht sogar so ein Kabinett, also ob die ein bisschen mehr Geld hatte. Auf jeden Fall, die will irgendwie zum Markt gehen und denkt sich, naja, ich gehe mal zu, zu Marie und frage sie, ob ihr was mitbringen soll. Sucht die Marie, die Marie ist aber nicht in der Wohnung, weil normalerweise der Ferdinand geht morgens irgendwie zur Arbeit, in seine Tischlerei oder wo er immer er arbeitet und sie frühstücken zusammen. Das haben sie ja diesmal so gemacht, aber die Marie hatte dann Kopfschmerzen und hat gesagt, ach, sie legt sich nochmal ins Bett. Und diese Frau kommt jetzt also, sucht die Marie, findet sie erstmal nirgends, findet die Marie dann im Bett, aber die Marie ist tot. Oh. Und warum? Weil äh, man hat ihr den Schädel eingeschlagen Ach. mit einem Hobel. Uh. Weil Hobel stehen halt in den Schlauhaushalten ja. rum irgendwie. Ähm, das habe ich jetzt gerade nicht dazu gesagt, die Marie war damals 38, in dem der der dann vielleicht auch so in dem Dreh. Also. Mhm. Genau. Also natürlich, diese Frau ist total schockiert, weil da liegt die jetzt irgendwie mit äh, blutigem Kopf und blutigem Hobel daneben und äh, verständigt natürlich sofort die Polizei. Und man hat da ganz schnell einen Verdacht, wer das gewesen sein könnte. Nämlich, äh, zwei, drei Tage vorher äh, ist ein neuer Mann als Bettgeher, äh, eingezogen, sage jetzt mal unter Anführungszeichen, in der Wohnung. Ähm, der hat, glaube ich, gesagt, der ist Tischlergehilfe oder sowas. Ähm, und sucht sich halt jetzt irgendwo in, in Wien in der großen Stadt eine Arbeit, braucht halt ein Bett zum Schlafen, hast Eduard Reinbold. Jetzt wissen wir heute, das kann ich schon mal vorausschicken, dass dieser Mann überhaupt nicht Eduard Reinbold geha gehasen hat, ja. sondern Georg Radkei. Und der Georg Radkei war 23 Jahre alt, war aus Törek, Berlin, in Ungarn, also deutschsprachiger Ungarn, war ja alles die Monarchie. Ist halt wie so viele Leute in, in die Hauptstadt gegangen, um halt irgendwie sich, sich Arbeit zu suchen. Und äh, hat sich eben da eingemietet. Und was wir jetzt im Nachhinein auch wissen ist, der war zu diesem Zeitpunkt mit 23 schon, schon kein unbeschriebenes Blatt mehr sozusagen. Der äh, ist seit er irgendwie 19 war schon schon mehrmals verurteilt worden wegen Diebstahl und Veruntreuung und äh, Falschmeldung. Also dass er sich zum Beispiel mit einem anderen Namen irgendwo angemeldet mhm. hat und so. Und äh, war da auch schon irgendwie ein paar Wochen im Kerker. Oder hat Stockschläge bekommen eine Strafe, die damals <lacht> üblich war. Genau. Und der hat sich jetzt also unter falschem Namen aber dem Ehepaar Henke eingemietet und wo der Ehemann aus der Wohnung gegangen ist und die Frau sich wieder zum Schlafen hingelegt hat, da hat er wahrscheinlich sich gedacht, ah, gute Gelegenheit, da könnt ihr mal gucken, ob es da nicht was zu holen gibt. Und tatsächlich, er wusste das wahrscheinlich schon, im Schlafzimmer haben die so einen Schrank gehabt, der war immer verschlossen, da hat er gedacht, sind wahrscheinlich die Wertgegenstände drin. Hm. Und wenn die Frau halt äh, nicht wach ist, dann und der Mann aus dem Haus, dann kann er sich da ja mal umschauen. Und ähm, hat er dann da getan, aber vorher hat er eben die, die Marie erschlagen. Ob sie ihm jetzt aber einfach nur sicher gehen wollte, dass es keine Zeugen gibt ja. oder ob sie vielleicht irgendwie wach geworden ist und, und, ja. und er das tun musste, unter Anführungszeichen, um halt die Zeugen da aus dem Weg zu, zu schaffen, ähm, weiß man nicht, aber auf jeden Fall so ist es passiert. Aber ähm, ja, er ist dann aus der Wohnung gegangen, er hat sich irgendwo ein neues Quartier gesucht, in der Landstraße, Hauptstraße, ist ins Wirtshaus, hat Tarock gespielt, das konnte man dann irgendwie alles hinterher ähm, ganz gut rekonstruieren, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, also diese andere Untermieterin äh, ruft die Polizei, da war man das alles noch nicht, die wissen, okay, es ist ein junger Mann, die wissen nicht genau, wie alt er ist, der nennt sich Eduard Reinbold, kann stimmen oder auch nicht, die denken damals wahrscheinlich, wird schon stimmen, weil man geht ja nicht automatisch davon aus, dass die Leute sich unter falschen Namen äh, irgendwo einmieten, mhm. Das heißt, sie wissen sonst eigentlich nichts. Das Einzige, was sie haben, ist eine relativ genaue Personenbeschreibung von all den Leuten, die halt in dieser Wohnung bei den Henkers waren und auch von dieser Frau, die hat ihn ja gesehen. Und weil man halt sonst tatsächlich nichts hatte, hat man sich für damalige Zeit tatsächlich äußerst moderner Fahndungsmethoden bedient, nämlich das alles veröffentlicht. Mhm. Ähm, und das war wohl überhaupt nicht üblich. Vorher, ich glaube, wir haben eh schon mal darüber geredet, dass zum Beispiel über Hinrichtungen vollführt berichtet wurde, aber über die Fälle selber, also die Verbrechen selber äh, nicht so ja. äh, detailliert. Aber das war dann der Zeitpunkt 1868, wo man zum ersten Mal in der K&K-Monarchie ganz gezielt die Presse eingesetzt hat als, als Werkzeug sozusagen, um ein Verbrechen aufzuklären. Und die Polizeidirektion hat sich wirklich auch noch am selben Tag dazu entschlossen, dass sie jetzt eine Personenbeschreibung ähm, in allen möglichen Zeitungen veröffentlichen werden und diese Personenbeschreibung habe ich natürlich mitgebracht
0: mhm. aber ist leider nicht so lustig wir hatten schon ja. lustigere okay. ja.
1: der dieser Tat beanzeigte angebliche Edmund wieso
0: Edmund? habe ich nicht vorher Eduard gesagt? Eduard, Edmund alles dasselbe ja,
1: ich bin mir <lacht> ziemlich sicher das ist wahrscheinlich auch wieder wie mit Henke und Hüneck ja E. Reinhold,
0: äh, Ed. Bold. Ed. 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 Genau.
1: Okay. Der dieser Tat beanzeigte angebliche Edmund, Eduard, Ed, Reinbold, ist von großer Statur und überhaupt für sein Alter, 24 bis 26 Jahre, von sehr robustem Körperbau. Okay. Derselbe hat seine Kopfhaare auf der linken Seite abgeteilt und nach jeder Seite glatt gekämmt. Also dann Seitenschädel. <lacht> starke Augenbrauen und wohlgeformte Nase. Das könnte halt jetzt ungefähr jeder sein. Ja. Also. Aber man hat nicht nur diese Personenbeschreibung irgendwie veröffentlicht, sondern in den nächsten Tagen immer, wenn man irgendwas herausgefunden hat, zum Beispiel, der hat vielleicht dieses hat oder was auch immer, hat man das wieder in der Zeitung veröffentlicht. Also das ist immer aktualisiert worden und man war sozusagen in der Stadt immer auf dem neuesten Stand, ähm, wer da so gesucht wird. Die, die Tageszeitungen für die war das auch neu, dass sie diese Infos kriegen und das drucken müssen, aber die haben da ganz gern mitgemacht. Ich könnte mir vorstellen, nicht nur, weil es irgendwie selbstverständlich ist, dass du vielleicht bei der Aufklärung von so einem Mordfall mithelfen willst, sondern ich könnte mir vorstellen, es war für die Verkaufszahlen von den Zeitungen ganz mhm. gut, wenn da immer diese Updates drinstehen,
0: die es ja, gibt. Äh, ey, wenn das was ganz Neues war irgendwie ja. und du bist live dabei, während die Polizei diesen cool. Verbrecher jagt. Das, ja. das hat den Leuten sicher gefallen. Das würde mir auch gefallen. <lacht> also.
1: Was mich was mi total interessieren würde, ist ab damals auch so viele so Falschmeldungen eingegangen sind. Also, dass irgendwelche Leute halt sagen, ihr habt den gesehen, mhm. einfach nur damit sie sich halt wichtig machen. Weil das ist ja jetzt, glaube ich, ganz oft so. Ja, okay. äh, wahrscheinlich ist, schon.
0: Ja, ich glaube, die Menschen waren nie anders. Naja, sie wollten es sich immer wichtig machen.
1: Jedenfalls, eins von diesen Updates, die es dann so am 11. und 12. Januar und so in der Zeitung gab, äh, war, dass der gesuchte Mann am Tag vor dem Mord in der Leopoldstadt, also im zweiten Bezirk, und das ist ja nicht, also je nachdem wo, aber gerade von da, von der Adamsgasse, nicht so weit weg, einen Sessel repariert hat. Also man wusste, der hat irgendwie in der Wohnung erzählt, ja, heute muss ich dort hin haben, Auftrag, äh, um einen Sessel zu reparieren. Und das ist also in der Zeitung standen. und daraufhin hat sich ein Schustermeister bei der Polizei gemeldet und hat gesagt, ja, äh, da fällt mir einer ein, der Georg Radkei, der schaut so aus, wie ihr das in der Zeitung mhm. beschrieben habt und äh, der hatte was mit Sesselreparatur zu tun mit diesem Schustermeister ist auch noch eine Frau mitgekommen zur Polizei und die hat gesagt, ja, der Radkei, also der schaut genauso aus und der war in meiner Wohnung auch Untermieter und der hat eine Freundin, die Caroline Geserich, die ist 17, also das ist irgendwie sechs Spusi, sozusagen, ähm, und vielleicht ist er ja tot, könnte ja sein. Und dann... Weil das wiederum auch in der Zeitung gestanden ist, hat sich der Dienstherr von dieser Caroline gemeldet, weil die halt als, als Zimmermädchen, Dienstmädchen gearbeitet hat. Und er ähm, hat gesagt: Ja, der Freund von dem Dienstmädchen war da, hat meinen Sessel repariert. Aha. Und ähm, es ist der Georg Radkei. Also und zumindest unter mhm. dem Namen, so hat er sich uns vorgestellt. Genau. Also jetzt kann man schon, bei der Polizei ist man sich ziemlich sicher: dieser, dieser angebliche Reinbold, den gibt es gar nicht, das ist der Georg Radkei. Und ähm, die, die Caroline hat man dann abgefragt, irgendwie, die da seine Freundin war. Und die hat dann gesagt, ja, also der, das ist wirklich, das passt alles zusammen und so. Und war wahrscheinlich total schockiert, dass äh, ihr Freund irgendwie sowas gemacht hat. Und sie hat noch eine andere Adresse von ihm, wo er sich ja irgendwie als Bettgeher oder sowas eingemietet hat. Jetzt ist man mit der Polizei, also ist die Polizei natürlich dorthin. Von dem war aber nirgends mehr irgendwo eine Spur. Weil der Haken... Daran, dass man das alles, diese regelmäßigen Updates in der Zeitung gemacht äh, hat. Ja. Äh, der Gesuchte kriegt es halt auch mit. Also der äh, war dann dort nimmer. Man hat aber dann mittlerweile schon gewusst, weil man natürlich ein bisschen mehr über ihn in Erfahrung bringen konnte, nachdem man seinen richtigen Namen äh, gewusst hat, dass er äh, aus Ungarn stammt. Und hat dann deswegen gesagt, okay, dann ist es nicht so unwahrscheinlich, dass er vielleicht auch wieder nach Ungarn jetzt äh, abhauen will und sich dort ähm, verstecken und deswegen hat man dann tatsächlich irgendwie so alle, alle wichtigen Verkehrsknotenpunkte überwachen lassen, wo er, von wo aus er nach Ungarn hätte gehen können. Und diese Orte, von wo er halt irgendwie ganz gut nach Ungarn hätte kommen können, waren einmal der Nordbahnhof, die Station Floridsdorf, der Südbahnhof, die Station Zimmering und der Raberbahnhof. Mhm. Und, ja. ja, den gibt es wirklich nicht mehr. Also es <lacht> gibt ja noch die Raberbahn, aber den Bahnhof gibt es ich, nicht mehr. Der Raberbahnhof war da, also eh auf dem Gelände vom jetzigen Hauptbahnhof, weil wo der Hauptbahnhof noch der Südbahnhof war, es ist sehr kompliziert in Wien mit den Bahnhöfen, mhm. ähm, gab es hier diese Oststreckengleise und das ah. ist irgendwie da, ja, das wo der... Sorry. Das, das, das ist okay. da, wo der Raberbahnhof ah, okay, genau. Also da hat man jetzt überall Polizisten hingebracht und, und gesagt, überwacht das, falls da einer vorbeikommt, der so ausschaut, äh, schnappt euch den. Und man hat die Inhaber von Wirtshäusern irgendwie informiert, dass nach so einem Typen gefahndet wird, damit die also auch die Augen offen halten. Und man hat dann äh, sich gedacht, naja, die Eltern von dieser Caroline Gesserich, also seiner Freundin, die wohnen in kleinen Neusiedl, und das liegt halt auch zwischen Wien und Ungarn. Also vielleicht sollte man dort auch mal genauer schauen. Und tatsächlich am 14. Jänner, also das ist dann äh, fünf Tage nach, nach dem Mord an der Marie, gegen halb vier in der Früh hat man dort den schlafenden Radkei festgenommen. Was ich total äh, interessant finde, aber leider nicht herausgefunden habe, ist, ob die Caroline und ihre Eltern ihn dort verstecken wollten tatsächlich oder ob die sozusagen der Polizei geholfen haben und ihn dort versteckt haben, in dem Wissen, die Polizei wird kommen und ihn mhm. sich da schnappen,
0: was sie eine arge Vorstellung findet, wenn sie oder, ist. Oder, ich meine, vielleicht hat sie gar nicht gewusst, dass er bei ihren Eltern ist oder oh. so, es ist noch nicht zu ihr vorgedrungen und er war einfach so, hey, Schwiegereltern.
1: Kann auch sein, wenn die sich schon gut kannten, ja, voll. Komm
0: mal auf Besuch.
1: Ja, ähm, ich habe schon wieder sehr viel Fraktur gelesen, aber ich habe das trotzdem nicht rausfinden können. Aber jedenfalls 14. Jänner, halb vier in der Früh, äh, Polizei klopft schlafender Radkei macht ihn auf und sie nehmen ihn natürlich äh, gleich fest. Er leugnet erstmal alles, wie eh immer eigentlich. Ähm, und zwar neun Tage lang sitzt er da im Landesgericht in Wien und leugnet alles und dann am 23. Jänner legt er ein Geständnis ab. Und zwar nicht nur äh, für den Mord an der Marie, sondern er gibt dann auch gleich zu, dass er in anderen Wohnungen, wo er sich unter ganz vielen anderen Namen ah, als Bettgeher eingemietet hat, äh, auch schon Sachen gestohlen hat. Mhm. Aber halt tatsächlich nur unter Anführungszeichen gestohlen. Da hat er jetzt niemanden verletzt, geschweige denn umgebracht, sondern einfach äh, Zeug mitgehen lassen. Und ja, äh, es ist alles relativ eindeutig, nachdem er gestanden hat. Es dauert dann allzu so lang, äh, bis er verurteilt wird, nämlich am 10. März äh, 1868, wird er wegen meuchlerischen Raubmords und mehrfachen Gewohnheitsdiebstahls vor dem Schwurgericht verurteilt? Und zwar zum Tod am Galgen, wie immer, obwohl das stimmt nicht, aber wie oft bei der Spinnerin mhm. am Kreuz. Ah ja. Ähm, so weit, so un unspektakulär dieser Fall eigentlich, Raubmord, grauslich, aber jetzt nichts äh, Aufregendes. Spannend wird es dann tatsächlich, finde ich, ab jetzt, wo es eben darum geht, warum genau das die letzte öffentliche Hinrichtung in Österreich war. Weil er im 19. Jahrhundert, es gab sie dann jetzt zwar noch eine ganze Weile, aber im 19. Jahrhundert war in vielen Kreisen die Todesstrafe schon äh, umstritten und man hat irgendwie gesagt: Na, ist das cool, soll man wirklich andere Leute umbringen und so, soll man sie nicht lieber einsperren oder sonst was mit ihnen machen? Ähm, und deswegen wurde er gegen dieses äh, Urteil Berufung eingelegt und der, der Georg. War ja noch ziemlich jung, 23, hat, glaube ich, auch nicht damit gerechnet, dass sein Leben so schnell vorbei sein wird, hat also er darauf gehofft, dass, das irgendwie, dass er begnadigt wird und er hat, glaube ich, bis zum letzten Tag gehofft, dass da noch irgendwas passiert. Aber am 1. April lehnt der Kaiser Franz Josef dieses Gnadengesuch ab und der Oberste Gerichtshof ordnet dann am 26. Mai die Hinrichtung an, und zwar für den 28. Mai. Der Georg bleibt dann bis zu, seiner, bis zu diesem Datum, zum 28. Mai, in einer Zelle im Landesgericht und er wird ständig bewacht von einem Amtsdiener und zwar Polizisten, weil er hat wohl zwischenzeitlich, ist er total ausgerastet, hat voll randaliert, die mussten ihn irgendwie fesseln und festgurten und so, damit er da nicht ausflippt, was halt da irgendwie nachvollziehbar ist, ja. wenn du sterben sollst, dass man da ein bisschen austickt. Und ja, deswegen ist er also so, so streng bewacht. Worden. Dann ist dieses Gnadengesuch abgelegt äh, worden und dann ist es angeblich so gewesen, dass er immer ruhiger geworden ist und so ein bisschen Schicksals ergeben. Also dass er so sich gedacht hat, ja gut, jetzt kann er eh nichts mehr machen und das nutzt nichts, wenn er da ähm, protestiert. Und wie ihm das so richtig klar geworden ist, dass er jetzt also niemand mehr darauf hoffen kann, soll er zu Arm von diesen Aufsehern gesagt haben, jetzt glaube ich selber, dass die ganze Geschichte einen Haken hat. Also alles, was er getan hat. Ach so, Hatte das, das ist Und der Haken ist, er muss jetzt sterben dafür. Ja. ja. <lacht> Trotzdem, man hat ihm aber wohl, also er hat ja dann mit dem Seelsorger gesprochen, wie das halt so üblich ist und der hat wohl auch noch versucht, ihn zu trösten, hat zu ihm gesagt, so hey, es gibt Leute, die sind noch am, Gnaden, äh, am Galgen begnadigt worden und so. Also es ist tatsächlich vorgekommen, dass das so in letzter Sekunde mhm. irgendwie passiert ist. Und er hat sich dann doch immer wieder so ein bisschen Hoffnungen gemacht und gleichzeitig war er resigniert, also irgendwie so, war das so ein bisschen hin und her gerissen. Am Tag vor der Hinrichtung, also am 27. Mai, hat der Georg einen großen Blumenstrauß geschenkt bekommen. Wobei ich da leider nicht genau rausgefunden habe, woher. Ähm, kriegt hat er dem, also das Landesgericht hatte wohl so ein Gasthaus, das da dazu gehört, und da hat er ihn bekommen, aber von wem er ihn bekommen hat, kann ich nicht so genau sagen. Es war auf jeden hm. Fall ein sehr großer Blumenstrauß. Der Georg hat sich angeblich sehr gefreut. Und dann soll er irgendwie gesagt haben, ah, es ist voll super, ich würde gern aus dem großen Blumenstrauß viele kleine Blumensträuße machen und allen weiblichen Gefängnisinsassinnen einen kleinen Blumenstrauß zum Andenken schenken.
0: Der Schammer. Ja, voll. Okay. Und
1: man hat ihm das erlaubt. Also man hat gesagt, ja, mach kleine Blumensträuße drauf, kannst sie auch verteilen. Mhm. Ähm, er hat äh, gesagt, er möchte noch von, von, von ein paar Mitlechtlingen irgendwie Besuch kriegen, um sich verabschieden zu können. Hat man ihm auch erlaubt. Ähm, Laut einer Quelle hat ihn auch die Caroline nochmal besucht, aber das ist wieder nur in einer Zeitung standen, also who knows. Aber auf jeden Fall, äh, andere Mit Mitgefangene haben ihn irgendwie noch besucht und haben Blumensträuße bekommen, unter anderem. Und äh, er soll wohl während dieser ganzen Besuche so geweint haben, dass er gar nicht hat sprechen können. Hm. Was, also, ich finde das total ja, furchtbar. Also, ich finde es furchtbar, dass er jemanden umgebracht hat, aber ich finde es ja. ja total furchtbar, wenn man sich so vorstellt, wie der sich fühlt, wenn er da sitzt und war so: morgen muss ich sterben irgendwie.
0: Ja. Ja, und das mit den Blumenstraßen, ich meine, es ist sonderbar irgendwie, wenn man ja. das so hört, aber es ist eigentlich eine sehr nette Geste, wenn er sagt, okay, er möchte jetzt noch anderen Freude machen mit ja. diesen ähm, Blumen, die er gekriegt hat. Irgendwie schon. Schon lieb. Und ähm, naja. ja. am
1: Nachmittag von diesem 27. Mai hat er dann seine letzte Beichte abgelegt. Es you do, kommt halt der, der Seelsorger wieder. Und dabei soll er wiederholt äh, sowas gesagt haben wie, wenn es nicht anders geht, so mag es so sein. Die Straf, die man mir diktiert hat, ist hart. Sehr hart. Aber am Ende habe ich es ja verdient. Ja. Also immer ein
0: Ende, ja, er hat es verdient, ich mein, ja, Also da kommt die Einsicht so ein bisschen, dass er was Schlimmes getan hat.
1: Genau, ja. Also ähm, ja. erst war er noch so, ja, die Geschichte hat dann Haken und dann war es so, ja, okay, mhm. vielleicht bin ich doch ein bisschen selber schuld und hätte das einfach <lacht> alles hin machen sollen. Ne? Mhm. Und er hat wohl in seinen letzten Stunden sozusagen noch einen Brief an seine Mutter geschrieben und den, den Seelsorger gebeten, dass er den da irgendwie wegschickt oder, oder hinbringt, der hat ihm dann gesagt, ja, das macht er und der schreibt dann noch ein paar tröstende Worte für die Mutter mit rein, weil jemand für hm, dieser Scheiße, wenn ihr Sohn ja. stirbt und so. Genau. Und dann ist also der 28. Mai gekommen, der Tag, wo er hingerichtet werden soll. Und am Morgen wird er also rausgebracht aus dem, aus dem Landesgericht zu so einem geschlossenen Wagen. Der ist irgendwie ganz fancy und der Georg erstaunt, dass das nicht nur so eine Pritsche ist, sondern ein schönes Gefährt irgendwie. Und von da soll er eben zum, zum Wiener Berg zur Spinnerin am Kreuz gebracht werden. Und wo er so durch, den, durch das Landesgericht äh, so rausgeht, durch diesen Gang, soll aus dem Trakt für die, für die weiblichen Gefangenen lautes Jammern zu hören gewesen sein. Äh, die haben angeblich die Hände durch die Gitterstäbe ihrer Zellen gestreckt und versucht halt noch einmal von ihm Abschied zu nehmen und da beklagt, dass der Georg okay. jetzt, jetzt sterben muss. Also offensichtlich war der im Gefängnis, so mhm. lange war er gar nicht dort, aber er war offensichtlich sehr beliebt.
0: Mhm. Vor allem für den Frauen. Vielleicht war es ja schön und ansehnlich. Ja, das und geht auch aus so, oh, ja aus der Beschreibung leider nicht hervor.
1: Und es gibt auch kein Foto von, von, von ihm, weil eigentlich jetzt damals weil, ja schon Fotos gegeben haben. Yeah.
0: Weil ich meine, also so viel Kontakt mit den weiblichen Häftlingen kann er jetzt auch gehabt haben, Na, oder eigentlich?
1: Aber, also so wie ich das verstanden habe, waren das halt tatsächlich so also kommt ja wahrscheinlich drauf an, wegen was du dort warst, aber so, so Zellen, wo du halt durch den Gang gehst und du hast ja überall diese Gitterstäbe, also du kannst mhm. mit denen reden und vielleicht ist er da ja öfter durch diesen Traktor geführt worden, Seelsorger da, ja, dieses da ja. und so und hat halt da mit ihnen gequatscht oder so. Mhm. Ich glaube, dass die das zusammen auf dem, auf dem Hof spazieren, ja, mit das, Frauen und Männer. Mhm. Ja, genau. So, jetzt ist er also dann aber draußen, er ist dann noch betrauert worden sozusagen auf seinem letzten Gang äh, und soll jetzt mit diesem Wagen zum Wienerberg fahren und das ist sehr viel schwieriger, als irgendwer gedacht hätte, weil äh, schon vorm Gefängnis ist eine riesige Menschenmenge. Die, der Wagen kommt da schon einmal gar nicht gescheit weg. ja, Weil, also sowieso äh, waren da ja, wissen wir, dass, dass das immer so ein Spektakel war mit Hinrichtungen und die Leute gerne zugeschaut haben und vielleicht in dem Fall noch mehr, weil man es eben so live mitverfolgt hat in den Zeitungen. ja, also Das Interesse war noch Größer vielleicht äh, in der Bevölkerung. Also, das sind schon super viele vorm, vorm Gefängnis. Der ganze Weg durch die Stadt ist irgendwie überall stehen am, am Straßenrand so Schaulustige. Mhm. Und wenn man sich jetzt. Das ist dann, ein weiter Weg. Genau, eigentlich. das ist ein weiter Weg vom, vom Landesgericht äh, bis zum Wienerberg. Und äh, teilweise hat also dieser Wagen minutenlang überhaupt nicht weiterfahren können. So viele Leute sind da irgendwie im, im Weg rumgestanden. Die haben sich ja ewig gebraucht. Ja. Wahrscheinlich ein paar Stunden. Ja. Yeah. <lacht> oh. Wenn man sich nur so im Schneckentempo weiter bewegen kann, weil ich glaube, man braucht vielleicht jetzt sogar eine halbe Stunde, äh, wenn, man, wenn man fahren würde mm, mit, mit dem, dem Auto. Auto ja. ja, und was vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass die Leute so äh, erpicht drauf waren, was mitzukriegen, ist, dass die letzte Hinrichtung von einem Zivilisten wohlgemerkt, also jetzt nicht Soldaten oder sonst was, äh, schon 16 Jahre her war zu dem Zeitpunkt. Also ist ja jetzt nicht jedes Jahr jemand hingerichtet worden, öffentlich. Oder überhaupt. Und deswegen mhm. war es vielleicht auch nochmal so, naja, jetzt passiert wieder was und äh, waren vielleicht Leute, die haben sowas noch nie mitkriegt oder so, ja, äh, wollten das halt unbedingt sehen. Und bei der Spinnerin am Kreuz, also dem, dem Ort, wo die Hinrichtungsstätte war, am Wienerberg, äh, da haben schon die Nacht davor Leute kampiert irgendwie, damit sie ja einen guten Platz kriegen, um, um möglichst äh, viel mitzukriegen. Ähm, ist so es sind nur so Aussichtsplattformen, so Tribünen gebaut worden, die sind vermietet worden für ziemlich viel Geld. Also so an Gulden <lacht> oder so, echt. was, glaube ich, echt viel war damals. Ähm, es sind so Wagen und Kutschböcke aufgestellt worden. Die haben sie als Aussichtsplattformen vermietet, damit man sich da draufsetzen oder stellen kann und, und besser was sieht. Ähm, und in der Nähe war damals eine Leimsiederei, also so eine, eine Fabrik halt eigentlich. Und das ganze Dach von dieser Fabrik war voll mit Menschen. Ja. Die halt von dort äh, gucken wollten und oh. möglichst gut den Geigen sehen und so. Ja, wie das halt immer so ist, es gab fliegende Händler, also eigentlich war das Ganze wie ein Kirchtag. Ja? Es gab fliegende Händler, es gab Bier und Würstchen, mhm. Armesünderbier und, und Geigenwürstchen oder andersrum Geigenbier und ah, Armesünderwürstchen. Arme genau. Ähm, es sind dort Heftchen verkauft worden, wo aktuelle und äh, alte und äh, erfundene bluttriefende Geschichten irgendwie drin beschrieben waren, also sozusagen der, es ist hier True Crime Convention <lacht> gewesen, so ein bisschen. Ähm, es gab die sogenannten Mauritaten-Sänger, die mhm. dort sind rumgezogen und
0: haben, haben grausliche Lieder gesungen,
1: also grauslich, inhaltlich grauslich.
0: Das ist wie ein True-Crime-Podcast, nur in gesungener Form. gesungener
1: Form, ja, ja voll. Ja. <lacht> ja, also es ist total Abgangen kann man sich vorstellen. Es war ja jetzt noch in der Früh, also die sind da ja gerne in der Früh hingefahren, aber weil die Leute ja schon so lange kampiert haben, waren sie halt teilweise schon total angesoffen. Es gab Schlägereien um die besten Plätze, angeblich ist alle von diesen Tribünen sogar zusammengekracht, weil so viele Leute drauf waren und halt so rumgedrängelt haben oder sonst was. Also total Org. Und es gibt Journalisten, die dann irgendwie gesagt haben, es war ungewöhnlich ergötzendes Schauspiel, das auch erotische Aktivitäten in aller Öffentlichkeit auslöste. Erst. Wo ihm mir zuerst gedacht habe, what the fuck, wen turnt das an? dann habe ich noch ein bisschen weiter gelesen und halt tatsächlich war das wie ein Kirchtag. Und dann sind natürlich ja alle Sexarbeiterinnen dahin gegangen, weil mhm. besoffene Menschen und so und, und Gaudi. Und haben dann halt dort hinter irgendwelchen Tribünen so
0: mhm.
1: ihren Job gemacht. Ja. ja. Was echt, es ist, ist so absurd alles. Es hat mehrere Soldatenregimenter gebraucht, dass man diese Menge so weit im Zaum halten konnte, dass man überhaupt irgendwie diese Hinrichtung durchführen konnte, dass man dann mhm. zur Tat schreiten, schreiten kann. Das hatten wir eh schon öfter, aber da ist es halt offensichtlich besonders
0: abgangen. Ja. Das, das passiert, wenn man kein Netflix hat. Ja, wahrscheinlich. Und mhm. keine Podcasts und ja.
1: nichts. Ja. Wir hatten ja echt nichts. Stell dir vor, du kannst ja nur ein Bett mieten. Das ist der einzige, das einzige Entertainment. Ja, das eh,
0: kriegst. weil du kannst ja nicht, also ich meine, das Theater oder so, die Oper, das hat es ja alles gegeben, aber das war das wahrscheinlich unerschwinglich reißen, ja. für, für das Fußvolk mhm. sozusagen. Sicher. Das heißt, das ist wirklich eines der wenigen Spektakel, die gratis sind, ja. jetzt im Sinn von, ja. wenn, wenn du da nicht viel konsumierst und, und so.
1: Sicher, und wenn das wenn das irgendwie so, wahrscheinlich gerade das vorherrschende Thema in der ganzen Stadt ist, könnt mhm. ihr mir vorstellen, dann willst du ja mitreden können. Ja. Und vielleicht kannst du ja nicht jede Zeitung kaufen und lesen, weil du dir das auch nicht leisten kannst, aber wenn du du bist, dann hast du auf jeden Fall was zu erzählen, mhm. erzählen und so. Genau. Also, ja. So, Soldaten haben irgendwie geschaut, dass die Leute ein bisschen Platz machen, dass man überhaupt zu diesem scheiß Galgen hinkommt. Äh, der Radkei war wohl bewusstlos mittlerweile, mhm. weil den hat das Klavier sehr mit, mitgenommen. Den hat man also rausgehoben aus dem Wagen und hat ihn äh, zum Würgegeigen geführt. Und der Würgegeigen war halt damals vor allem in Österreich so das bevorzugte äh, Folterinstrument, würde ich schon sagen, Hinrichtungsinstrument. Äh, ähm, das ist also so ein Pfahl an der oberen Spitze von diesem Pfahl, ist ein Seil befestigt. Die Henkersgehilfen, die nehmen jetzt den, den Delinquenten, halt, wer immer das ist, in dem Fall halt der Georg, heben ihn rauf, sodass der Henker ihm oben so ein Seil um den Hals legen kann, also wie man das halt vom Hängen also kennt. Und dann wird der Verurteilte aber mit aller Macht an den Schultern gepackt und nach unten gedrückt. Also das ist nicht so, dass du ah. unten was wegklappst was weg okay. und der runterfällt, sondern du drückst ihn einfach runter irgendwie noch grauslicher ist.
0: Ja, das heißt, der Henker bringt ihn aktiv um sozusagen. Ja, genau. Wow, okay.
1: Und ja, was halt Vorteil unter Anführungszeichen von unten klappt, wo du drauf stehst sozusagen, weg ist, dass, das, dass du besser kontrollieren kannst, dass halt die Blutzirkulation wirklich unterbrochen wird und dass du schnell stirbst und nicht da noch lang rumzappelst sozusagen, ja, und ja. wenn du da baumelst. Ja. Und wahrscheinlich, wie also oft, ist der Körper dann noch einige Zeit am Geigen geblieben. Diesmal ja auch schon. Und äh, teilweise sind die Leute auch so eskaliert, dass sie dann wohl noch äh, dahingegangen sind, sich um den Galgen gedrängt haben, weil sie irgendein Erinnerungsstück ergattern wollten. Also war sie dem, dem Radkern Knopf abreißen oder keine Ahnung, um den dann mitzunehmen und zu sagen, schaut, was ich mitgebracht habe von, von der Mordsgaudi. Mhm. Und also, jetzt habe ich es eh schon öfter gesagt, dass es solche Tumulte gab, dass das so eine, so eine Jahrmarktstimmung irgendwie war, das ist ja nichts Neues. Das haben wir schon öfter gehört, aus den Jahrhunderten davor und zwar. Aber da war es halt aus diversen Gründen, also vielleicht die Berichterstattung, vielleicht das schon 16 Jahre her war, was auch immer, war es offensichtlich besonders schlimm. Es ist so richtig eskaliert. Und man hat ja auch schon angefangen darüber nachzudenken, ist die Todesstrafe überhaupt noch so gut und, und zeitgemäß. Die Leute haben gedacht, das ist ja letzte Chance. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Na, aber es gab halt auch viele Leute, die das sowieso schon kritisiert haben. Ja. Und deswegen hat man dann in den nächsten Tagen einen in den Zeitungen und so ganz viel kritisiert und, und diskutiert, was, was man jetzt davon halten soll. Es gab eine Plenarversammlung vom Demokratischen Verein, die sich ja damit beschäftigt haben, da sollte man nicht aufhören irgendwie mit, mit der Todesstrafe. Und da war unter anderem ein Lehrer dabei und der hat berichtet, dass mehrere Kinder ihn, ihn gefragt haben, so, ich bitte, Herr Lehrer, morgen komme ich nicht in die Schule, ich gehe den Radkei anschauen, wie er gehängt wird. Also sogar die Kinder, ja. ne? Und unter anderer, der da wohl in dieser Plenarversammlung war, hat halt gesagt: Naja, wenn da so ein Skandal geboten wird, was nützt dann überhaupt das Unterrichten? So im Sinne von, die sind eh nicht aufmerksam, die passen eh nicht auf, sind mit dem Kopf ganz so anders. Die Gestanzeln, die sie dort hören, merken sich die Kinder sowieso viel besser. Hm. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so die gute Erziehungsmethode ist, aber. Nein. Ja. Und am 31. Mai, also drei Tage nach der Hinrichtung von Georg, war dann im Wiener Tagblatt so ein Kommentar dazu zu lesen. Und den habe ich auch mitgebracht, weil den finde ich ganz spannend. Ein Mörder ist's, sagen die Leute, ein tierisch roher, grausamer Mörder. Gewiss, so ist es auch. Und Tod für Tod, sagen sie, mag sein. Und wenn er ein schlafendes Weib mit jedem Streich ermordet hat und nun dafür seit zehn, seit zwölf Wochen, Tag für Tag alle Qualen eines langsamen, wachen, bewussten Sterbens durchmacht, gut. So können die Strafrichter sagen, dass er das als vertausendfachten Entgelt für die verruchte Tat hinnehmen und dulden möge. Wie kommen denn aber wir, wir fühlenden Menschen dazu, dass wir uns zu einer gleichen Qual von Tagen und Wochen verurteilen? Vom Morde hören wir erst, wenn er verübt ist, wenn das Opfer verröchelt hat. Mit dem Mörder sind wir von dem Augenblicke an, da der Stab über ihn gebrochen wird, bis zu dem Moment, in welchem der Henker seine blutige Arbeit an ihm tut, zu leiden gezwungen. Denn dass wir uns an der Verlängerung seiner Pein weiden sollen, werden wir selbst uns doch wohl nicht zumuten, wir suchen ihn mit unseren Empfindungen in seiner Zelle auf, wir begleiten ihn durch all die entsetzlichen Stadien des Vergeltungsprozesses, der sich an ihm vollzieht. Wir zählen angstvoll mit ihm die Stunden, die Minuten und die Sekunden und dann tragen wir erst von der Richtstätte den folternden Zweifel mit uns fort, ob wir auch Recht geübt und ob die Gesellschaft ein wirkliches Recht habe oder nicht selbst ein Verbrechen begehe, in dem sie ein Leben, sei es auch das eines Verbrechers, von den Tafeln der Lebenden löscht. Das aber nennen wir Vergeltung üben. Mir erscheint es wie eine Operation, bei welcher sich der Arzt selbst verwundet und ihm der kranke Stoff ins eigene Blut trinkt. Mhm. Und ja, das ist irgendwie, ich finde, das ist ein ganz interessanter Text, weil das könnte man vielleicht ein bisschen weniger blumig formulieren und dann wäre es immer noch gültig, so diese Fragen, die man sich stellt in vielleicht äh, anderen Staaten, wo es noch Todesstrafe gibt und so. Spannend finde ich ja, dass er halt irgendwie sagt, wir, wir, wir
0: tun uns das selber an, mhm. äh, weil wir mitleiden müssen. Aber es, meine, wenn man jetzt so hört, wie dieses Spektakel abgelaufen ist, dann habe ich nicht das Gefühl, dass da jetzt so wahnsinnig viele Menschen mitglitten ich glaub, haben, aber vielleicht ja, täusche ich mich. Ich
1: glaube, das sind unterschiedliche Menschen, die es halt gibt. Also mhm. entweder du bist jemand, der das feiert sozusagen und das er Gaudi hat, oder du bist halt jemand, den das, der das auch verfolgt vielleicht, aber mhm. den das halt irgendwie mitnimmt. Und halt natürlich der Punkt so, ja, der, der, der stirbt langsam und über Wochen oder Monate, solange er da halt irgendwie wartet, bis er, ja, bis er umgebracht ja. wird und so, ja.
0: Und an dem Tag selber, also das ist schon auch nochmal total mhm. heftig, finde ich, wenn, wenn, wenn er dann in diesen Wagen kommt und er braucht stundenlang dahin und er sieht diese ganze Menschenmenge und so. Also ja, das und, ist nochmal.
1: Und da am Tag boah. vorher, wenn du die von allen verabschiedest, also ich meine, er konnte sich verabschieden, ja, die Marie hat sich von niemandem verabschieden mhm. können. Also da kann man jetzt ewig drüber diskutieren. Mhm. Auf jeden Fall haben sie damals ja ewig drüber diskutiert. Und dem Kaiser Franz Josef hat es dann irgendwann aber auch äh, gereicht, der hatte dann die Schnauze voll und hat danach äh, beschlossen, so, das war es jetzt, keine öffentlichen Hinrichtungen mehr, äh, weil das ist total unwürdig, dieses Spe Spektakel, mhm. das da stattfindet. Das machen wir nicht mehr, wir sind ein bisschen zivilisierter als, als das. <lacht> und ab 1873, also hat eh noch ungefähr fünf Jahre gedauert, äh, ist dann die Strafprozessordnung entsprechend geändert worden. Und ich glaube, in der Zeit ist dann halt an niemand mehr hingerichtet worden. Und ab 1873 und dann sehr, sehr lang, das wissen wir ja äh, noch, äh, fanden Exekutionen in einem kleinen Lichthof des Landesgerichts für Strafsachen in Wien mhm. statt. Und das ist die Geschichte von Georg Radkei und der letzten öffentlichen Hinrichtung in Wien. Wow, sehr, sehr spannend. Quellen, die Presse und die Welt, äh, und zwar äh, jetzt nicht von 1800 irgendwas, sondern äh, aus den letzten paar Jahren, die haben das irgendwie nochmal aufgegriffen und darüber geschrieben, ähm, dann schon sehr alt äh, die Konstitutionelle Volkszeitung, nämlich aus diesem Jahr und auch das neue Wiener Tagblatt, da habe ich eh draus zitiert, dann äh, wie so oft das Magazin für öffentliche Sicherheit und ja, der Werner ja. Sabitzer, äh, der hat darüber geschrieben, äh, die Website Vienna City ViennaCityGuide.at hat ah, einen recht ausführlichen Artikel darüber und dann gibt es noch ein Buch äh, von Anna Ehrlich, das heißt Hexenmörder Henker, eine Kriminalgeschichte.
0: Das wow. war's. Vielen, vielen Dank. Sehr gern. Jetzt wissen wir Bescheid. Mhm. Wobei, ich finde es ein bisschen scheinheilig dann. Also, ich mein, die Debatte ist ja offensichtlich darum gegangen, sollen wir Leute noch überhaupt hinrichten? Also zumindest von diesem Kommentar, das du uns vorgelesen ja, hast. Und, so und am Ende ist rausgekommen, ja, wir richten sie weiterhin, aber ihr dürft sie mal zuschauen. Das, also, das stimmt schon, ja. Ja.
1: Voll. Ähm, ja, also bis man dann wirklich gesagt hat, <lacht> wir richten sie echt nicht mehr hin, hat sie echt lange gedauert. Ja, aber ich glaube halt ja. einfach dieses... Äh, dieses unwürdige Spektakel, dass die Leute sich dort ansaufen und feiern und würscheln, fressen und mm. äh, Sex haben, ja, ist schon mal ein Schritt in die vielleicht irgendwie richtigere Richtung gewesen. Ja. Ähm, ich glaube halt, ich glaube halt tatsächlich, ja, dass ah, da gibt es halt so einen Unterschied zwischen, was was haltet man für richtig oder was hätte der Kaiser, weiß ich nicht, damit habe ich mich jetzt nicht genug beschäftigt, vielleicht gern getan, vielleicht hätte der X gesagt, ach, lass mal das und begnadig mal ihn oder was auch immer, aber du hast halt immer diesen Druck vom Volk und das Volk, das halt halt dort hingeht und das feiert, mhm. das ist ja wieder, also es ist ja nicht alles a, a Stimmung und a Meinung irgendwie, ne? Ja. Also wo, wo da irgendwie im Raum stand, wird er vielleicht begnadigt, es gibt Berufung gegen das Urteil, es ist ein Gnadengesuch eingebracht worden, gab es halt Leute, die wahrscheinlich gesagt haben, auf gar keinen Fall, wir wollen, dass der dort mhm. hängt und wir wollen zuschauen gehen. Ja. Also das setzt dann ja unter Druck, wenn man die Person ist, die da die Entscheidungen
0: trifft, sozusagen. Mhm. Ja, und ich glaube, ich meine, es war wahrscheinlich einfach am Ende des Tages praktischer, es nicht mehr öffentlich zu machen, weil mhm. ich meine, du hast da die ganzen Regimente hinschicken müssen und Ja, das ist, ja es ist teuer. voll viel Ressourcen <lacht> ja. sind draufgegangen. Ja. Das war stressig <lacht> für alle. Also ja, und wenn man das dann im Hinterhof machen kann, ja. ist das wahrscheinlich einfach aus, aus ökonomischer Sicht halt irgendwie leichter gewesen. Ja. Blöd
1: allerdings wirtschaftlich für die Leute, die dort ihr Bier und ihre Würstchen ja. verkauft haben und für die Moritaten-Sänger ja. und äh, für die, die da ihre True-Crime-Häftchen verkauft haben mhm. und so.
0: Das stimmt, ja. Was haben die dann gemacht? Ja, das weiß ich nicht so genau. Hm. Ähm, ich meine, einen Kirchtag feiern kann man ja so, aber... Ja, ja. Warum?
1: Warum gibt es eigentlich keine True-Crime-Conventions mehr? Solche. <lacht> Nämlich mit Bier und Würstchen und, und Magazinen? <lacht> wird schon hingehen, wenn dort keiner hingerichtet wird, einfach nur so. <lacht> ja. Ähm... Ja, und ich glaube halt auch für, für die Person, die da wirklich hingerichtet wird, ist es wahrscheinlich auch einfacher, nicht diesem Trubel ausgesetzt zu sein, ja, und in diesem in in ja. Hof zu machen. Also einfacher. das ist einfach ja. ein einfach? aber
0: ja. Wohl, ich glaube, das macht schon. Also ich, ich meine, es kommt wahrscheinlich auf die Persönlichkeit von demjenigen an, aber ja, ich glaube, es macht schon ist einen. Der, der einen auf dem Ja, und auf der anderen Seite, wenn, wenn das jemand ist, der es ähm, eh sehr bereut hm. und, und sich vielleicht erschämt für das, was er ja. getan hat dann ist es wahrscheinlich besser, wenn in der nicht hunderttausende Leute beobachten.
1: Wahrscheinlich. Ja, das aber, muss ja total verstörend, also es muss, so es das total verstörend sein, dass du jetzt stirbst und das sind Leute, die feiern das total. Ja. Weil ich nehme ja an, dass der nicht, dass sie jetzt seine Tat irgendwie verteidigen will, aber der wird ja auch nicht mit einem Bier und einem Bürstchen in der Hand gefeiert haben, dass er die Maria geschlagen mhm. hat. Was ist das, so? Also das ja. ist ja irgendwie...
0: Ja, ich mein, also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, ja. weil ich halt auch nicht für die Todesstrafe bin oh. generell, also... Da ja, kann man sich halt schwerer einversetzen irgendwie. Aber ja, das, das war halt eine ganz andere Zeit mhm. und mit anderen moralischen Maßstäben, I guess.
1: Ja, und also wenn man es halt so kennt, wenn das total mhm. normal ist, ja, das ja, ist ja, es halt die Strafe. Ja. Ja, das war die letzten so und so viele hundert Jahre so. Ja.
0: Und das ist natürlich ja immer dann ein Unterschied, wenn du persönlich betroffen bist. Also wenn... Ja, klar. Das ist dann wieder eine ganz andere Frage. Aber so kann man halt nicht rangehen. Man kann nicht aus einer persönlich betroffenen Sicht sagen, okay, ist die Todesstrafe jetzt richtig oder nicht?
1: Genau, das, m -m. ja. Muss ich, schon, also kann man nicht objektiv sein, aber man muss ja eigentlich bei sowas irgendwie m -m. objektiv sein, um, um so eine Diskussion zu führen.
0: Ah, ja, ja, gruselig ja. ist das alles. Das, also, A, die Länder, in denen jetzt noch Hinrichtungen mhm. stattfinden und so. Also, es ist aus unserer Sicht irgendwie total absurd, aber. Und, und grauslich halt, ja. Weil da kommen ja jetzt da immer noch Leute hin und stellen sich dann dort auf, aber jetzt eher, glaube ich, Leute, die das halt befürworten oder die das ablehnen, hm. je nachdem. Voll. Und halten ihre Plakate hoch und keine Ahnung ja. was. Also in den USA. Ja, eh.
1: Und also ich finde halt Alan, ob man jetzt grundsätzlich sagen würde, ja, okay, der hat das verdient, dass man den hinrichtet und das ist nur fair, weil er hat jemanden umgebracht. Hm. Aber sogar dann, so die, die, dass das Risiko besteht, dass du jemanden hinrichtest, der unschuldig ist. Ja. Allein, dass es dieses Risiko gibt, müsste aus meiner Sicht eigentlich dafür sprechen, das einfach nicht zu tun. Mhm. Und in dem Fall, okay, der Georg hat es gestanden und man wusste das ziemlich mhm. genau. Aber man, es gibt ja ganz viele Geständnisse, die die Leute ablegen, obwohl sie es gar nicht waren. Das ist alles super komplex und so. Also, ja, ja. dass es die Möglichkeit gibt, dass jemand hingerichtet wird, und das ist ja schon passiert, oh, ja. äh, der es am Ende gar nicht war. Würde mir halt sagen, dann lassen wir es lieber ganz. Aber
0: ja. Mhm.
1: Können ja. wir jetzt noch <lacht> okay. <einen> langfragen <lacht> diskutieren. Ähm.
0: Ja, und jemand, wer sagt denn, dass zum Beispiel lebenslanges Gefängnis jetzt keine Strafe ist? Das, mhm. das ist erschrecklich. Glaube das ich muss auch. doch reichen. Naja. Anyways. Ist
1: vielleicht sogar schlimmer, wenn du darunter ja. leidest, was du getan hast. Wenn du vielleicht eigentlich lieber sterben würdest, aber nicht kannst.
0: Mhm. Jo. Jo. Ja gut, dass es keine Hinrichtungen mehr gibt in Österreich.
1: Genau, weder, <lacht> weder im Landesgericht noch öffentlich am Wienerberg. Ja. Jetzt kann man da schön spazieren gehen die Spielerinnen am Kreuz anschauen und so. Genau. Und auf Wien gucken vom, vom Berg aus, das ist ganz schön dort. Und sich halt dann immer denken, wie absurd, dass da vor 50 mhm. Jahren noch Leute
0: umgebracht worden sind. Ja, und da dort beerdigt dann. Das
1: ja, man, das sind in ja ja. der dort verscharrt wurden, genau. Mhm.
0: Also ja. da war ja so eine kleine Art Friedhof, mhm. wo sie dann die, die Leichen halt einfach reingegraben haben. Genau. Ja. ja. Ge geht's nochmal hin, denkt über alles nach. Ja. Oder Sagt's uns Bescheid. Genau. Ja. ja. <lacht> Sags, was das bei euch auslöst. Voll. voll. Schreibt's
1: uns, äh, wie immer, was ihr uns schreiben wollt.
0: Ja. Auf Instagram, auf Instagram. unseren Kanälen. Ja, ja,
1: Podcast Posse Vienna. Ja. Äh, und ihr könnt's auf der Website vorbeischauen und mhm. da über das Kontaktformular schreiben: mhm. podcastposse.at. Und dann gibt es ja noch das
0: Possiphone. Ja, das Possiphone hat gelitten in, mm. in den letzten Monaten. Und es ist stiefmütterlich behandelt worden. Liegt einfach irgendwo. I'm so sorry.
1: Ja, ne, die Claudia hat jetzt Possiphone
0: gegen Babyphone
1: getauscht. Das <lacht> ist sehr verständlich irgendwie.
0: Das stimmt, ja. ja. Aber, ja, wir aber es, ja. es wird wieder die Zeit kommen, wo, wo wir uns wirklich dem Possiphone wieder widmen können.
1: Sollen wir mal seine Nummer trotzdem verraten?
0: Ja, hast du sie? Irgendwo? Ja, kann sie <lacht> Ja, also, wenn ihr schnelle Antwort braucht, wichtige Fragen habt, dann ist vielleicht Kontaktformular oder Instagram besser. Sure. Wenn ihr geduldige Menschen seid, dann könnt ihr <lacht> natürlich an den bossy schreiben.
1: Und wenn ihr also zu diesen Menschen gehört, dann ist die Nummer diese 0043 für Österreich 677 6346 6263.
0: Rufts nicht an. Na, nah. Auf gar
1: keinen Fall anrufen. Es wird niemand dran gehen.
0: Es weckt das Baby auch. Ja, das ist sehr schlimm. Na, na. es ist immer lautlos. Ja, gut. Ja, ja dann.
1: Dann, äh, sehen wir jetzt, es ist das alles weird. Ich bin überhaupt nicht mehr dran
0: gefühlt, das zu machen. <lacht> Aber es war super. Danke, ja, es danke vielmals. Hat das
1: sehr Spaß gemacht. Ich freue mich, dass das jetzt wieder weitergeht.
0: Ja. Nächstes Mal habt vielleicht Iwas vorbereitet. Who knows? Who knows, ja. Schauen, ob mhm. der Milo mir last. Mhm. Ja. Und bis dahin. Bis dahin. Habt's, habt's euch, euch lieb, lieb und, und habt's uns gern. Uns gern. Bye, bye. bye.